0: Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass als du in den Gottesdienst gehen wolltest, auf einmal dein Auto nicht angesprungen ist oder einen Platten hatte? Es geht jeden Tag, fährt zuverlässig, dich zur Arbeit, zum Einkaufen und alles Mögliche, aber wenn du dir vorgenommen hast, am Sonntagmorgen, was du vielleicht sonst üblicherweise nicht machst, in den Gottesdienst zu fahren, auf einmal streikt Oder... Angenommen, du arbeitest in der Gemeinde mit, wolltest eine Andacht vorbereiten, wolltest ähm, eine Kleingruppe halten und auf einmal hast du so Stress mit deinen Kindern oder mit deinem Partner und streitest dich rum, dass du denkst, oh meine Güte, ich bin nicht die Richtige, ich bin auch nicht besser, was soll ich jemand anderem sagen? Kennt jemand sowas? <lacht> oder du hast dir vorgenommen, eine Suppe für jemanden zu kochen oder einen Kuchen zu backen und das ist so ein hundertprozentig sicheres Rezept, hast du schon hundertmal gemacht. Und aber in dem Fall, wo du jetzt wirklich deine Nachbarin einladen wolltest und ihr was, ja, ihr ein bisschen sagen wolltest, worum es geht, bei Jesus, ihr vielleicht einladen wolltest zu irgendwas und du backst den Kuchen und auf einmal geht es schief und er verbrennt oder er fällt aus der Form. Kennt das jemand? Ja. <lacht> Geht das immer alles mit rechten Dingen zu? Ja, ich habe ein Bibelstudium gemacht ähm, vor ein paar Jahren. Und bei mir war es so, jedes Mal, wenn ich eine Prüfung schreiben wollte, dann bin ich in ein Büro nach Worms gefahren und irgendwann wusste ich es schon. Aber am Anfang war es so, ich habe mir vorgenommen, zum Beispiel Mittwochmorgen fahre ich nach Worms. Und habe dann so gelegt, dass ich Montag, Dienstag Zeit habe, nochmal zum Lernen, alles vorzubereiten. Was war? Montag und Dienstag gab es natürlich Probleme. Spätestens am Dienstagabend war irgendwas, wo ich mich den ganzen Abend drum kümmern musste. Und dann konnte ich um 10 oder um 11 anfangen zu lernen. Ja. Also da, das war sowas, da habe ich das so richtig extrem gemerkt. Ich habe mich vorbereitet, habe zum Beispiel darauf geachtet, dass die Wäsche schon gewaschen ist, dass nichts am Montag und am Dienstag dazwischen kommen kann. Aber nein, es kam immer was dazwischen. Dann ist irgendwas war immer. Es war immer was, was meine Pläne durchkreuzt hat und was ich nicht, dass ich nicht lernen konnte, so wie ich mir es vorgenommen hatte. Und dann habe ich sehr gemerkt, es ging mir mehrere Jahre so und dann habe ich gedacht, okay, ich habe gesagt, es ist mir ganz egal, und ich habe das auch manchmal laut und auch anderen gesagt, mich wird nichts daran hindern, am Mittwoch meine Prüfung abzulegen. Und wenn am Dienstagabend die Welt untergeht, dann werde ich eben, also bildlich, dann werde ich alt um 10 oder um 11 Uhr anfangen und notfalls lerne ich bis 2 oder um 3 Uhr in der Nacht, morgen schreibe ich meine Prüfung. Und ich glaube, manchmal brauchen wir sowas, dass wir sagen, ich lasse mich nicht abhalten. Gut, jetzt bin ich schon dabei, hier in Richtung Lösung zu gehen. Aber ich, ich habe festgestellt, es gibt Dinge, die gehen nicht mit rechten Dingen zu. Es gibt eine Welt, die sehen wir nicht. Es gibt einen Widersacher Gottes, der hindert uns daran, Dinge zu tun, die das Reich Gottes voranbringen. Die gute Nachricht ist aber, Gott gibt uns Strategien, diese Hindernisse zu überwinden. Und wir lesen jetzt einen Text. Wir haben ja heute Ewigkeitssonntag übrigens. Da dachte ich, das passt ganz gut, sich mal darüber bewusst zu werden, was außerhalb von dem passiert, was wir so sehen. Lasst uns lesen. Epheser 6, die die Verse 10 bis 18. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn, Zieht an, die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wenn man das so liest, denkt er will die jetzt hier drei Stunden predigen? <lacht> nee, will ich nicht. Ich möchte einfach eine grobe Linie geben. Es gibt eine geistliche Wirklichkeit, von der wir wenig Ahnung haben. Es, ähm, es ist auch die Taktik Satans, sich zu tarnen und ähm, so uns einzulullen, dass wir gar nicht merken, dass es ihn gibt. Und dass wir gar nicht, dass uns gar nicht bewusst sind, dass wir uns eigentlich mitten in einem Krieg befinden. Nicht nur im Krieg, jetzt, der Europa bedroht, sondern einem Krieg, der uns persönlich jeden einzelnen Menschen betrifft. Als Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kam und für unsere Sünden starb und wieder auferstand, hat er die größte Schlacht geschlagen und hat den Feind, den Tod, Satan selbst besiegt. Der große Sieg ist errungen. Es gibt aber noch so Nebenschauplätze und kleine Schlachten, die Satan weiterhin führt, um uns als seine Kinder von unserer im Auftrag abzuhalten und diese Schlacht, die findet täglich statt und wenn sie nicht stattfindet, dann hängt es vielleicht damit zusammen, dass wir sowieso ineffektiv sind, eingelullt sind oder schon, was weiß ich, uns mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten beschäftigen, so dass Satan denkt, jo, lass die in Ruhe. Die Angriffe Satans auf dieser Welt richten sich insbesondere an die, die Jesus nachfolgen. Sie sollen unfähig gemacht werden, Gottes Reich voranzutreiben. Und dabei bedient er sich verschiedener Taktiken. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich ab und zu mal, vielleicht einmal im Jahr wie heute, sich dieser Taktiken mal bewusst zu werden. Und es geht nicht darum zu sagen, Satan ist mächtig am Werk. Ja, er ist mächtig am Werk. Unser Gott ist wesentlich größer und wir sollten seine Taktiken, Satans Taktiken kennen, um dagegen widerstehen und vorangehen zu können. Zum Beispiel in der Kriegsführung gibt es es Taktiken wie einzelne, kleine Gruppen oder einzelne Menschen, Soldaten zu isolieren und zu überwältigen oder sie zu beschäftigen mit irgendwelchen Nebenschauplätzen, unbedeutende Dinge, wo sie nicht viel Schaden anrichten können oder eine ganze Gruppe zu demoralisieren. Es wird sowieso nichts mehr, wir gewinnen sowieso nicht. Und so versucht Satan auch uns abzuhalten, Gottes Reich voranzutreiben durch Isolation, Ablenkung und Entmutigung oder Demoralisierung. Paulus lehrt hier die Epheser und ergibt Strategien an die Hand, wie wir den Machenschaften Satans widerstehen können. Wir können den Machenschaften Satans widerstehen, indem wir uns stärken im Herrn, indem wir die Waffenrüstung Gottes anlegen und indem wir wachsam und betend sind. Der Hauptsieg ist bereits errungen. Jesus Christus ist der Herr des gesamten Universums. Ihm ist alle Macht gegeben. Sämtliche Macht über alle Gewalt über alle über alles was auf dieser Erde geschieht. Und auch über alles, was im Himmel geschieht. Über sämtliche Engel, über alles. Es kann nichts geschehen, was nicht Gott auch zulässt. Und diesem allmächtigen Gott, in dem sollen wir uns stärken. Werde stark erstens. Werde stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Glaube an Christus. Glaube daran, dass er allmächtig ist. Glaube daran, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Glaube und werde sein Kind. Werde Kind Gottes. Und werde jemand, der ein Adoptivkind dieses allmächtigen Gottes ist. Der ständig Zugang zu Gott hat. Der sich in ihm stärken kann. Christus lebt durch seinen Geist in uns. in denen, die sein Leben ihm anvertraut haben. Und dieser Stärke können wir uns bewusst werden. Es gibt diese Geschichte von dem König David, als der total bedrängt war von, und seine Familie, ähm, seine, Frau und, und seine Frau und Kinder weggeführt wurden durch Feinde und dann die eigenen Leute noch ihn steidigen wollten, weil sie gesagt haben, du hast uns in die Situation gebracht. Da heißt es in einem Vers, David stärkte sich im Herrn. Da habe ich mich immer mal gefragt, wie hat er das gemacht? David stärkte sich im Herrn. Also es geht. Man kann sich stärken im Herrn. Werde stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Ich glaube, es ist ähm, einfach dieses sich bewusst werden. Christus lebt in mir und ich kann ihn jetzt anrufen. Er hat sämtliche Situationen in seiner Kontrolle. Der zweite Punkt, den wir jetzt hier lesen ist Zieh die Waffenrüstung Gottes an. Die haben wir dieses Bild, dass wir uns als Soldaten kleiden sollen. Wir sollen die wir können mit der Waffenrüstung am Tag des Unheils widerstehen. Das stand, zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Und dann kommt die Erklärung, wir haben nicht mit Menschen zu tun, sondern mit Mächten und Gewalten. Und dann kommt wieder Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen könnt. Es geht also darum, diese Waffenrüstung anzulegen, um am Tag des Unheils zu widerstehen und den bösen Machenschaften zu widerstehen. Mit Tag des Unheils ist das gemeint, deine persönliche Situation, in der du gerade drin bist. Dein Unheil, was Satan vielleicht angerichtet hat. Deine Not, das, wo du gerade betroffen bist. Um diesem Tag des Unheils zu widerstehen. Böses, Krankheit, ähm, Gerede, schlechte Gedanken, die zu Depressionen führen, alles Mögliche. Wie können wir dem widerstehen? Erstens, Hüften gegründet, umgürtet mit Wahrheit. Diese Wahrheit, das war dieser stabile, lederne Gürtel, der war hier mittendrin, das hat Halt gegeben. Das hat dazu geführt, standfestig zu sein. Satan versucht uns zu täuschen. Er versucht uns zu sagen, zum Beispiel, dass das Gras auf der anderen Wiese grüner ist. Oder dass, wenn wir in den falschen Weg gehen, in schillernden Farben, macht er uns das deutlich. So schlimm ist das doch nicht. Er will uns von Prinzipien wegleuten, er verbreitet Fantasien. Wenn wir uns wenig mit Gottes Wort beschäftigen und wenig mit ihm beschäftigen, dann kann es passieren, dass wir so uns vom Zeitgeist und von dem, was allgemein üblich ist, so einlullen und wegziehen lassen. Umgürte dich mit dem Gürtel der Wahrheit. Heißt ganz praktisch, denk daran, was Gottes Wort sagt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und alles, wie er Dinge beurteilt, ist Wahrheit. Umgürte dich damit, denk darüber nach und nimm diese Wahrheit in dich auf und sag, das ist die Wahrheit. Und es ist auch eine absolute Wahrheit. Es ist nicht so, ja, vielleicht so, vielleicht so, sondern es ist, Gottes Wort ist die absolute Wahrheit. Natürlich werden nicht alle Situationen schwarz-weiß erklärt, aber das, was in Gottes Wort steht, das ist hundertprozentig Wahrheit. Nimm das in dich auf, schütze dich damit. Werde dadurch innerlich abgestützt und erlange Standfestigkeit. Ja, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht durch Christus. Wenn wir Jesus Christus, unsere Sünden bekannt haben, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Christus ist gerecht und er macht uns gerecht. Indem wir diese Gerechtigkeit anziehen als einen Brustpanzer, können wir widerstehen, wenn Gedanken kommen wie, du bist auch nicht besser als jemand anderes. Doch, ich bin gerecht gemacht durch Christus. die Füße beschut, mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Ähm, wir sind unterwegs. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wenn wir den Auftrag Gottes wahrnehmen, das Evangelium weiterzusagen, schützt uns das vor ganz viel Negativem. Ähm, wir sind manchmal zum Beispiel beschäftigt mit theologischen Fragestellungen. Zum Beispiel habe ich jetzt von einer Frau irgendwann gehört, wo ist es richtig, den Sabbat am Sonntag zu feiern oder sollte man den nicht am Samstag feiern? Da kannst du Stunden und Tage und Wochen im Internet verbringen, zu recherchieren, wie das nun mal eigentlich war und welcher Kalender der richtige ist und was weiß ich. Was ist, was? Und Satan lacht sich ins Fäustchen und denkt sich, Jo, die habe ich schon mal lahmgelegt. Was ist unser Auftrag? Menschen das Evangelium zu verkünden und nicht darüber nachzudenken, ob man den Sabbat am Samstag oder am Sonntag feiert. Lasst uns doch uns nicht ins ins Boxhorn jagen oder auch so äh, andere Taktik, depressiv werden, uns nur noch um uns selbst kümmern. Was sagt Jesus zu mir? Wie soll es mir? Wie geht es mir heute Morgen? Ich fühle mal in mich rein. Wie geht es mir jetzt eigentlich? Ah ja, mir geht es heute nicht so gut. Ach, was könnte ich denn da machen? Und wer könnte sich denn heute mal um mich kümmern? Ja, und je mehr du darüber nachdenkst, es kümmert sich ja niemand um mich. Heute hat mich noch keiner angerufen. Noch nicht mal an meinem Geburtstag hat mich jemand angerufen. Ich hatte Geburtstag und wer hat mich da angerufen? Vielleicht. Und dann denkst du, und dann kommst du immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer in deine Depressionen rein fang an doch mal selbst nachzudenken das evangelium zu verkünden überleg mal und hast hast du denn deinen nachbarn angerufen an seinem geburtstag oder ihm einen kuchen vorbeigebracht werde aktiv komm aus dieser rolle dieses dass sich alle um dich kümmern müssen heraus das schützt dich schützt dich vor depression ein auftrag gibt energie also bei mir ist das so wenn ich weiß ich habe ein ziel und ich will darauf hin dann gibt mir das energie ist es bei dir auch so ja, sehr gut. Noch ein anderer Aspekt. Wenn ich das Evangelium verkünde, schützt mich das auch. Wenn ich zum Beispiel morgens darüber nachdenke, ach ja, mein Kollege, wie könnte ich denn das Evangelium weiter sagen? Hm, hm, hm. So Und dann reden die alle schlecht über meinen Chef. Und dann kann ich mir überlegen, mache ich da mit oder mache ich nicht mit. Und wenn ich dann gesagt habe, ich will das Evangelium verkünden, dann schützt mich das davor, schlecht zu reden. Auch an, beim Verhalten, sonstiges. Wenn du auf Dienstreise bist oder egal wo du bist, sag, du bist Christ, das schützt, weil dann sollst du dich nämlich auch verhalten wie ein Christ. Vor allem aber, vor allem, ergreife den Schild des Glaubens. Guck mal, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut, das sind alles so Sachen. Die tragen wir, wie auch den Helm des Hals, auf den ich gleich noch komme. Aber als nächstes heißt es hier, vor allem, danke, greife zum Schild des Glaubens. Schön, gell? Was? Links, bitte? Die Spitzen da unten, oh, ihr seht, ich kenne mich nicht aus. Also gut, ähm, danke an Erich, der mir das ausgeliehen hat. Den Schild des Glaubens hochhalten, um die listigen Angriffe Satans abzuwehren. Was sind die listigen Angriffe Satans? Aus dir wird eh nichts. Dein Vater war schon nichts. Der hat nur noch mit Ach und Krach die Berufsreife gemacht. Deine Mutter, naja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, was der ist. Und aus dir soll was werden? Und vielleicht hast du Gottes Wort irgendwann gelesen und er hat dir gesagt, ich habe gute Pläne mit dir, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Was ist dann deine Aufgabe? Das Schild hochhalten, den Glauben hochhalten und sagen, Gott hat mir gesagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Zukunft und Hoffnung, dieser Fall Satans, dass aus dir nichts wird, den wehre ich ab. Was kann das noch sein? Die brennenden Pfeile sind maßgeschneidert. Das ist für jeden was anderes. Das sind so Ablenkungsmanöver. Das sind auch Dinge, Nebenschauplätze. Das können auch Sachen sein, die, ich weiß nicht, die jetzt... Ähm, ja, teilweise auch Dinge, auf die ich schon eingegangen bin. Weißt du zum Beispiel diese Nebenschauplätze wie Sabbat oder sonst was? Beschäftige dich nicht damit. Aber vielleicht auch ich, meine Beispiele. Ja, es ist in Bezug auf Beruf, es ist in Bezug auf Partnerwahl, es ist in Bezug auf auf Vertrauen, zum Beispiel in Bezug, manche haben mit Ängsten zu tun, mancher sagt, mein Geld, äh, oder ich ich weiß überhaupt nicht, wovon ich das Öl jetzt, ich brauche Öl, ich brauche Heizöl, wovon soll ich das bezahlen? Dann kannst du sagen, die Zusage Gottes ist, ich werde dich versorgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und es wird dir alles zufallen, was du brauchst. Und da sehen wir auch schon, das geht jetzt hier stark auch in diesen Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Vielleicht muss ich das zusammenfassen jetzt. Weißt du, es ist so, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, ich nehme mal gleich das Schwert noch mit dazu. Das liegt schon da. Das Schwert ist auch etwas, was wir aktiv nehmen, Beides auf einmal ist natürlich nicht so einfach, wenn man dann noch ein Mikro in der Hand hat. Das Wort Gottes, was hier gemeint ist, ist dieses Wort, was dir persönlich in deine Situation hineinspricht. Wenn du zum Beispiel ein Problem hast mit deinem Kind, dass es ständig am Computer ist und ähm, du Angst hast, es geht da in eine Sucht hinein. Und du weißt überhaupt nicht, wie du es davon wegkriegst, in Spiel, Spielsucht zum Beispiel, also diese Computerspiele. den ganzen Abend, Nacht und so weiter. Und du, du kannst den Mund fusselig reden und es nützt nichts. Dann fang an, Gottes Wort darüber auszusprechen und darüber nachzudenken. Herr Jesus, du siehst das, was mit meinem Kind ist, dass es da am Computer spielt. Was sagst du dazu? Und dann liest du in der Bibel und dann liest du, die Kinder der Gerechten sind gesegnet und dann nimmst du dieses Wort Gottes, das Schwert, was Gott in deine Situation gerade reinspricht, dieses Rema, das, was er dir persönlich sagt, die Kinder der Gerechten sind gesegnet und nimmst das und sprichst aus, mein Kind ist gesegnet, ich bin gerecht durch Christus und mein Kind ist gesegnet, denn es ist ein Kind eines Gerechten. Und dann nimmst du dieses Schwert und und benutzt es für deine Situation. Das ist nicht dieses allgemeingültige jetzt irgendwas, was was also die Bibel ist voller Worte Gottes und die sind die Wahrheit und die nehmen in dich auf. Aber wenn und dann wenn du aber eine bestimmte Situation hast, wo du einfach angegriffen bist, dann les in der Bibel, betend und sag, Herr, was sagst du mir? Es kann aber auch sein, dass es gar nicht zu Hause bei dir allein ist, sondern dass es auch in der Predigt, dass du hier sitzt und denkst, das ist ein Wort, das, das ist jetzt das. Ich will dir geben Zukunft und Hoffnung zum Beispiel. Dann google, wo das steht, nimm das, lern diesen Vers auswendig und sag ihn immer, immer, immer wieder. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Oder zum Beispiel, wenn es ist, Streit. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens, Gedanken des Friedens. Und dann sage ich immer wieder, Gedanken des Friedens, Herr Jesus, du bist der Friedefürst, komm mit deinem Frieden. Und das ist das, das Gottes Wort persönlich für mich ist. Und dann ist es das Schwert, mit dem ich wirklich diese Angriffe überwinden kann. Es ist auch mit dem Glauben nochmal zurück. Hast du was erkannt, dass es richtig ist, was Bestimmtes zu tun? Dann tu das. Und vertraue darauf, dass Gott seinen Part des Versprechens einfüllt, erfüllt. Manchmal ist es so, dass wir einen bestimmten Schritt gehen müssen und eine Wartezeit haben. Und dann sagt Gott, vertraue mir, ich werde dir das geben, was du dir wünschst. Zum Beispiel dieser Vers, vielleicht ist das ein Vers, der dir mal ins Herz gefallen, hast, gefallen ist. Ich werde dir geben, was dein Herz sich wünscht. Was dein Herz sich wünscht. Gott weiß viel häufiger genau, was unser Herz sich eigentlich wünscht. Wir denken, wir bräuchten dies, wir bräuchten jenes. Was braucht eigentlich unser Herz? Gott kennt die Herzen, er weiß, was dein Herz sich wünscht. Dann, wenn Angst kommt, wenn du krank bist. Du krank bist und du denkst, oha, oha, oha. Was sagt Gottes Wort über dich aus? Ein Wort aus Gottes Wort macht uns gesund. Du kannst, wenn, wenn du sagst, sag, sprich ein Wort, sprich ein Wort, dass meine Seele gesund wird. Heile mich, Herr. Wenn du mich heilst, dann werde ich heil. Und da merken wir auch, das hat, deswegen hat das auch mit dem Glauben zu tun, vertraue ich da drauf? Glaube ich das wirklich? Halte ich mich daran fest, was Gottes Wort sagt? Oder lasse ich mich ins Boxhorn jagen und sage, oder, das ist alles so schwer und alles so schlimm und alles so schrecklich. Helm des Heils. Wollen wir mal noch kurz darauf eingehen? Sei dir bewusst über dein Heil in Christus. Das ist ähnlich wie diese Gerechtigkeit. Wenn du Jesus als dein Erlöser angenommen hast, bist du Gottes Kind. Du bist gerettet, du bist gerecht und du bist heilig. Du bist heilig. Wenn du dir dessen bewusst dass du geheiligt bist durch Christus, dann lebe auch wie ein Heiliger. Und wenn schlechte Gedanken kommen und um deinen Kopf kreisen, nimm diesen Helm des Heils. Jesus, du hast mich heil gemacht. Der dritte Punkt ist, höre nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Bete immer, immer, immer in der Kraft des Heiligen Geistes. Mach aus allem, aus was dir begegnet, ein Gebet. Und ob es die Frage ist, ob man sich einen Hund anschafft oder nicht, mach daraus ein Gebet aus allem. Welche Arbeit soll ich annehmen? Was ist mit meinem Chef gewesen? Hat, jetzt hat mich jemand hier ähm, angegriffen und hat gesagt, hier meine mit Frechheiten vielleicht an den Kopf geknallt. Wie reagiere ich darauf? Währenddessen das geschieht, denke, Herr, was sagst du dazu? Mach aus allem ein Gebet. Die Menschen, die uns stören, die uns Unrecht tun, das sind nicht unsere Feinde. Wir denken manchmal, wir müssten gegen irgendjemanden beten oder gegen irgendjemanden unterwegs sein. Unsere Feinde sind Mächte und Gewalten und Dämonen. Und die machen sich alle möglichen Umstände und auch Menschen machen die sich zu nutzen. Aber wisst ihr was, Gott kann trotzdem aus diesen Umständen, aus dem, was Satan gemacht hat, um dir zu schaden, kann Gott etwas Besseres und kann das gerade umdrehen. Ach, jetzt habe ich mir leider den Vers nicht aufgeschrieben, wo er stand. Ähm, der Pfeil, der gegen dich gerichtet ist, oder auch in den Sprüchen steht der, der eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der Pfeil, der gegen dich gerichtet ist, den kannst, hier steht, du kannst ihn auslöschen. Manchmal ist es so, dass er sich gegen denjenigen selbst sogar richtet. In der Kraft Jesu kannst du dem Pfeil widerstehen. Nicht die Menschen sind es. Es sind Dämonen, die sich Menschen oder, oder Umstände bedienen. Und deswegen können wir dann auch anfangen zu beten für Menschen. Dass Menschen das Heil Gottes erleben, dass Menschen Frieden mit Gott erleben, dass Gott dieses gerade rumdreht. Dass, wisst ihr, manchmal ist es so, dass man anfängt für irgendwas zu beten und es wird gerade erstmal immer noch mal schlimmer. Das heißt aber vielleicht, dass Gott schon dabei ist, dieses Problem zu lösen, dass er sich dessen schon annimmt, dass Satan sich aufbäumt und sagt: Hier, diese Schlacht, die, die gebe ich nicht geschlagen. Ein Weg zum Beispiel ist, dass Gottes Wort uns sagt, liebt eure Feinde. Die, die sich feindlich euch gegenüber verhalten, liebt sie, betet für sie. Das ist eine Lektion, die wir, glaube ich, immer wieder lernen müssen. Betet für die, die euch verfolgen. Lasst das, was zum Unrecht geschehen sollte, zum Guten wenden. Ich will ein Beispiel bringen. Ich habe einmal eine Stelle, zweimal schon eigentlich, zwei Situationen gehabt, wo ich eine Stelle hatte. Einmal war es ganz extrem. Da habe ich richtig Mobbing erlebt. Richtig in allen Formen. Und, ja, kannst du sagen, es ist ein Angriff Gottes, äh, Angriff Satans, der dich aber vielleicht ins Gebet treibt. Und bei mir war es so, das war für mich dann auslöser, mich nach einer neuen Stelle umzuschauen. Und soll ich euch was sagen? Meine nächste Stelle, die ich bekommen habe, war wesentlich besser. Das, was Satan gedacht hat, mir zu schaden, hat sich für mich zum Segen ausgerichtet. Und so ist es mir schon oft passiert. Deswegen nimm diese Angriffe, die dir begegnen, als Gelegenheiten, deinen dein Glauben zu trainieren und deinen Glauben zu üben und dann erweitert Gott dein Feld. Also ich habe es schon oft so erlebt. Und gib nicht auf, wenn es Situationen gibt, wo es erstmal, wenn du anfängst zu beten, noch viel schlimmer wird. Sondern denke, okay... Weißt du, manchmal kommst du in eine Situation rein, da sagst du was und dann wird es alles noch viel schlimmer. Und dann denkst du, oh Mann, hätte ich doch einfach meinen Mund gehalten. Und dann ist es aber so, weißt du, damit geht es los. Das ist der Start. Damit sagst du und dann ist es wichtig, sich hinzustellen und zu sagen, ich gebe mich nicht geschlagen. Der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und Jesus ist der Sieger. Und ja, ich möchte es an einem Beispiel, auch an einem Negativbeispiel Beispiel jetzt noch Ähm, kurz sagen, ich weiß eben, ich habe das Beispiel schon mal erzählt, das hat mich schon auch beschäftigt von einer Frau, die hat einen alkoholabhängigen Mann, hat mehrere Kinder, lebt in erbärmlichen Verhältnissen. Was hat eine Christin, was hat die gemacht, ihre Sachen gepackt, in eine andere Stadt gezogen und sich der Gemeinde angeschlossen und da mitgewirkt und ist ständig dazu gegangen in der Gemeinde. Weißt du was, sie hätte machen müssen. Sie hätte sich strategisch überlegen müssen. Das ist meine Situation. Sie ist verheerend. Ich wohne unmöglich. Mit meinen Kindern es ist es katastrophal. Die, die, die schaffen es kaum, regelmäßig in die Schule zu kriegen. Fürchterliche Zustände. Aber ich überlege und ich sage, Herr, was ist dein Wort in dieser Situation? Was ist, was ist denn das? Weißt du, wenn ich mich geschlagen gebe und gehe in eine andere Stadt, dann stelle ich mich nicht diesen Feinden sondern ich gebe auf. Und vielleicht ist es so, dass ich einfach mal sagen muss: Okay, ich, ich, ich gehe das jetzt an. Ich werde mir bewusst, der Zustand, wie er jetzt im Moment ist, ist er nicht gut. Satan ist mächtig am Werk. Jawohl, Satan ist mächtig am Werk. Und willst du ihn weiterwirken lassen? Willst du ihn deine Familie zerstören lassen? Oder willst du sagen: Nein, ich stehe auf und dem Glauben sage ich, Gott kann etwas verändern. Und Gott kann zum Beispiel meinen alkoholabhängigen Mann, ich meine, ich, ich würde so gerne dieser Frau das sagen, aber vielleicht ist es was, was in einzelne Situationen klar wenn es so verheerend ist und du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst, dann ist es an der Zeit aufzustehen, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen und zu sagen so und jetzt sag mir Gott, was soll ich tun und dann aber auch strategisch vorzugehen, nicht gleich alle Felder auf einmal. Auf allen Schlachten schlagen, überall überlegen. Herr, was ist mit meinem alkoholabhängigen Mann? Du kannst da was ändern und meine Wohnsituation und die Kinder und was weiß ich. Nein, sondern da ist es vielleicht die Sage, was ist jetzt gerade das Wichtigste? Und dann zu sagen, Herr, und jetzt kommen in diese Situation hinein und ich gebe das nicht auf und dann kämpfe diese Situation im Gebet so lange durch. Früher hat man gepredigt und habe ich gehört, wir sollen Dinge durchbeten. Bete die Dinge strategisch durch, bis die Schlacht geschlagen ist. Denn der, der in dir ist, ist größer als der, der in dir, der in der Welt ist. Und dann nimm eine Situation und bete, bis Gott diese Situation gelöst hat, in Jesu Namen. Und dann nimm die nächste Situation. Nicht, manchmal ist es vielleicht so, dass wir mit einer Sache anfangen und dann kommen fünf andere Probleme. Ja, und dann schlägst du eine Sache aus und dann wachsen fünf neue. Dann kannst du sagen, Herr, was soll ich tun? Was ist, wo ist gerade dieser Punkt, der entscheidende Punkt? Was, was ist vielleicht ein Schlüssel dafür? Und da fang an. Stelle dich dein Problem Gehen, renn nicht weg und gib nicht auf, sondern geh da durch, geh da durch. So, und dann kommen wir hier, guck mal, zu dem Punkt. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Manche Schlachten können wir nicht alleine schlagen. Manchmal wird gebetet, Herr, segne alle Menschen auf dem ganzen Erden rund. Wird früher immer so gebetet. Oder segne alle die, die verloren sind. Weißt du, ich bete so ein Gebet eigentlich nicht. Weil wenn ich das bete, da denke ich mir, ja, wer, wer sind denn all die, was weiß ich. Bete konkret, was willst du? Und vielleicht ist es so, dass Gott dich fragt, was willst du eigentlich Wenn du betest, segne alle. Wen meinst du mit alle? Fang an, strategisch zu denken uns strategisch zu beten und wenn es größere Klötze sind, dann brauchst du Unterstützung, dann schaffst du das nicht alleine. Wir brauchen einander, wir brauchen die Fürbitte, wir brauchen, uns, dass uns wenn es wenn, einem schlecht geht, dass der andere für ihn betet und ihn aufrichtet, dass er ihm hilft. Wir können nicht isoliert alleine als Christen bestehen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen einander. Jeder Mittwochmorgen ist ein wunderbares Schlachtfeld. Da werden die Schlachten geschlagen. Bring deine Anliegen da rein, fülle Gebetskarten aus und lass dafür beten oder schließ dich mit an. Und dann lass uns die Dinge durchbeten, bis sie wirklich durchgebetet sind. Und manchmal ist es so, weiß, dass es das Dreiviertel ist gut. Und ich habe auch in so eine Situation, wo ich selbst gesagt habe, ja, Dreiviertel ist gut, aber es ist einfach noch nicht ganz gut. Und ich bin nach Dreiviertel, war ich so müde und habe gedacht, oh, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich habe auch noch anderes zu tun. Aber weißt du, lass dich doch nicht mit Dreiviertel, gib dich nicht mit Dreiviertel ähm, ähm, zufrieden. Sag, Herr, ich möchte, dass das Problem vollständig gelöst wird. Vollständig. Und damit bin ich am Ende meiner Predigt. Werde stark durch die Kraft und die Macht des Herrn. Zieh die Waffenrüstung Gottes an. Ergreife die Waffen. Und insbesondere den Glauben und das Wort Gottes. Die beiden insbesondere. Und was ich jetzt mit euch gerne machen würde, ist, dass wir nach vorne kommen. Und die, die Schlachten haben, wo sie denken, das schaffe ich nicht alleine, da brauche ich Gebetsunterstützung, dass wir hier zusammen dafür beten. Und wir kämpfen nicht gegen Mächte und Gewalten. Und gegen, da gibt es auch Hierarchien und so weiter. Sondern wir kämpfen äh, kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten und gegen ähm, Satan, der auf unterschiedliche Weisen uns bedrängt. Und vielleicht ist es auch so, dass ich habe das einmal erlebt, da haben wir für eine Frau zu zweit, die hatte mit Depressionen zu tun, ewig mit Depressionen zu tun und dann haben wir zusammen gebetet für diese Frau und dass Jesu Name sie frei macht und ab dem Tag war sie frei. Und die hat, wir haben auch schon viel dafür vorher gebetet und so. Manchmal ist es so, dass man zusammen vielleicht sich zusammen hier stellen muss und sagen muss: Im Namen Jesu beten wir, dass Satans Macht gebrochen ist über einer Person oder über einem Umstand oder über einer Situation und dass Jesu Liebe und Jesu Zuversicht und sein Wort hineinfällt. Ja, dazu möchte ich euch jetzt einladen: Wer so eine Situation hat, wo er sagt, hier, ich brauche da eine Unterstützung, dann komm jetzt hier nach vorne. Ich bitte die Ältesten mit nach vorne, Doris auch mit nach vorne, dass wir dann einfach uns zu zweit dritt kurz für die Dinge beten. Das braucht keine ewigen Sachen, aber dass wir sagen, wir legen es Jesus hin und wir sprechen seinen Namen aus. Und ich möchte euch fragen, wollt ihr aufstehen? Satan ist mächtig am Werk. Überall, wir brauchen nur in die Nachrichten gucken. Krieg, Zerstörung, alles geht den Bach runter, wo du guckst. Es sei denn, es steht jemand auf im Namen Jesu und sagt, jawohl, ich, ich lasse es nicht den Bach runtergehen. Und was ist deine Situation, die dich bewegt? Lässt du es den Bach runtergehen oder sagst du, nein, ich stehe auf, im Glauben an Jesus Christus möchte ich das meinen Riesen und meinen Kampf aufnehmen und in Jesu Namen vorangehen. Schwestern, Brüder im Glauben, wollt ihr mit aufstehen und eure Situationen angehen? Amen.